0: En Medellín, Ana Cristina, ¿de qué se trata la denuncia que tenemos hoy preparada?
1: Sí, la denuncia es eh, eh, un caso que ocurrió el 7 de octubre de 2015 eh, se trata del niño Agustín Restrepo Escobar, un niño de 14 años que cursaba octavo grado en el colegio, él asistió a un campamento que se llama Seres Felices, en una finca ubicada en la verera la, la potrera del corregimiento de Palmitas, que eso es la zona rural de Medellín este encuentro era organizado por la Escuela de Triunfadores que queda en Medellín, eso es educación eh, no formal, es lo que llamamos como escuela de coaching, Camila. Eh, se trataba de un encuentro para enseñar la teoría del guión mental a través de charlas, juegos y actividades lúdicas. Allá asistieron ocho niños con dos adultos. Uno de los adultos era el doctor eh, William Guerra, que es el propietario. Y en medio de ese campamento, el último día, eran tres días, en el tercer día, Agustín se golpeó la parte de atrás del cráneo en un accidente y, y perdió el conocimiento. Yo creo que el resto de la historia nos lo puede contar Doña Mónica, que es la mamá de Agustín.
0: Pero antes de saludar a Doña Mónica, Ana Cristina, ¿cómo se llama el, el sitio o la escuela de líderes a la que nos estamos refiriendo?
1: Escuela de Triunfadores, es eh, una escuela pues de mucha reputación en Medellín y que sigue
0: funcionando además. Escuela Triunfadores en Medellín, está con nosotros Mónica Escobar ella es eh, la madre del niño que falleció en esta escuela y, está, y nos quiere contar su historia Doña Mónica, pues primero lamentando mucho lo que sucedió con su hijo en esta escuela, bienvenida a Mañanas Blue
2: Buenos
0: días, Camila, ¿cómo está? Doña Mónica, ya Ana Cristina nos dio una introducción de qué fue lo que pasó. Sin embargo, quiero que usted nos diga, ¿esto hace cuánto fue? ¿Hace cuánto su hijo falleció en esta Escuela Triunfadores en Medellín cuando se fue a hacer un retiro? Hace tres años y medio. Y cuando se fue al retiro, es decir, ¿cómo termina él en la escuela? ¿Cómo él termina involucrado en la Escuela Triunfadores?
2: Bueno, eh, lo que pasó es que esta institución era contratada por varios grupos empresariales aquí en la ciudad, empresas grandes, eh, donde yo tenía amigos o familiares laborando. Y todo el mundo me hablaba de lo bueno y maravilloso que habían sido los cursos que habían vivido eh, en dicha institución. Cabe anotar que todos estos cursos a los que me hacían mención eran cursos enfocados a adultos y a parejas. Eh, maestría del ser y ot otros que eran como para parejas entonces estaba, venía muy bien muy bien referenciado ¿cierto? Eh, en esos momentos mmm, Agustín tenía 14 años Agustín eh, fue único hijo y único nieto durante sus 14 años, seis meses antes de fallecer, nació un hermanito entonces eh, yo tenía muchos deseos de llevar a, a Agustín a que tuviera otro tipo de información eh, como de estos sistemas de coaching y por eso lo, lo, lo llevamos allá pues lo que pasó fue que unos meses antes de, del curso eh, llamamos al sitio y preguntamos si tenían un, un un, un programa especial para niños. Y nos dijeron que sí, pero que en esos momentos no había ningún curso programado.
0: Y discúlpeme la pregunta, pero entonces, ¿en qué condiciones fallece su hijo en este retiro de la Escuela de Triunfadores, Agustín, hace tres años?
2: Sí, ellos terminaron, hicieron una actividad que le llamaron la actividad de las cartas y mandaron los niños a almorzar. Luego de eso, eh, Agustín le pide permiso a una niña, una Estuvo allá apoyando el encuentro y le pide permiso para ir a correr. Y él se va a correr a una cancha de fútbol, pues que es más, era como un tierrero, y eh, al parecer se lanza a los arcos de la cancha de fútbol tratando de, de hacer eh, barras, velitas que llaman. Y como las, los arcos estaban podridos y no estaban anclados, lo, el arco se le viene encima. El fruto de la caída con, del, pues al piso, él se golpea la cabeza, queda inconsciente y el arco le cae en, en el cuello, lo cual le provocó una asfixia. Entonces, él murió fue por anoxia mecánica, no por el golpe en la cabeza. Eh, al parecer el golpe en la cabeza, pues según lo, lo, lo que nos informaron, no era fatal.
0: Pero entonces, aquí lo que usted nos está diciendo, según entiendo, es que su hijo Agustín fallece, entre otras, por esta actividad de las cartas, en donde sí, después de, de la actividad de las cartas, que no sé qué es la actividad, usted de pronto nos podrá contar, decide irse solo por cuenta de la reacción emocional que tiene ante esa actividad que le dan en esta, en esta Escuela de Triunfadores de Coaching en Medellín? Básicamente lo
2: que pasó fue que él, él, él quedó completamente solo.
0: O sea, el niño no estaba en
2: custodia. Eh, yo no, no me atrevería a asegurar que muera de cuenta de actividad de las cartas, aunque siendo la actividad de las cartas un, una actividad que genera una alta carga emocional en cualquier persona, así, niño o adulto. La actividad de las cartas consiste en que ellos reciben unas cartas de sus familiares eh, Hablándole pues como de lo que son, de lo que significan en sus vidas, lo mucho que lo aman y, y todo esto. Pero como están en un momento de una carga emocional muy alta, el recibir esas cartas es un impacto muy grande para cualquier persona. Este tipo, de, este tipo de dinámica lo utilizan mucho en encuentros de parejas, encuentros de jóvenes, es muy es muy común, es muy usada, pero se hace en un momento de una alta carga emocional para que genere un impacto grande. Entonces, después de esa actividad, eh, ellos salieron a almorzar y les dijeron que les daban un tiempo libre. Entonces, él fue y pidió permiso a esta niña, que también era una menor de edad, y eh, se fue a correr. Después, cuando eh, estaban recogiendo como a los chicos, porque ya se iban a regresar para Medellín, se dieron cuenta que el niño no estaba, iban y lo buscan y ya lo encuentran fallecido.
1: Eh, señora Mónica, o sea, eh, Agustín se cae, se golpea la cabeza Pero el golpe en la cabeza no es lo que lo mata él, él lo que lo mata es el momento en que el travesaño le cae en el cuello Entonces el argumento es que si hubiera tenido alguien para levantar ese travesaño Pues el niño hubiera podido eh, sobrevivir ¿Qué sabe usted de las condiciones de la finca? La finca donde se hizo eh, este evento era una finca Y además no es la sede principal de, de la Escuela de Triunfadores ¿Qué condiciones tenía la finca?
2: Lo que conozco es muy poco porque conozco es el lugar a donde tuve que ir a hacer el, el reconocimiento del cuerpo de mi hijo más allá de las todas las instalaciones porque hasta allá no no fui, pero de lo que conozco y lo que vi es que el lugar donde donde estaba Agustín no estaba en unas condiciones adecuadas para tener menores. Eh, una, unas canchas que estaban podridas completamente, estaban amarradas algunas incluso como con caullas, estaban sin anclar no había señalización de ningún tipo. De hecho, eh, la cancha donde encuentran al niño tiene una puerta, eh, si se le podría llamar así, pues como una especie de puerta que está abierta al público. Cualquier persona que pase por la vereda entra libremente a esa cancha eh, sin ningún tipo de vigilancia ni control. Y a su vez también cualquier niño podría salir de esa finca eh, sin que nadie se diera se diera cuenta. Doña Entonces, Mónica,
0: que, sí. que discúlpeme la interrupción, que esto fue hace tres años, ¿qué pasó con la investigación? ¿Qué pasó en la fiscalía? ¿Qué respuesta dio esta escuela de triunfadores en Medellín frente a lo que sucedió con su hijo? En
2: primera instancia lo que pasó, y eso fue pues como mucho fruto del desconocimiento... ...porque nosotros, pues yo nunca me había, ni mi familia ni nadie... ...nos habíamos enfrentado a procesos judiciales... ...es que lo primero que sucede es que no nos dejan cremar el cuerpo del niño... Eh, ...porque iba a ser fruto de una investigación. Pero un mes después yo recibo una notificación... ...en la que nos dicen que el caso fue archivado, simple y llanamente... Eh, y, y, no fue, más.
0: y fue archivado porque no encontraron eh, responsables Pombo usted es el abogado de la mesa cuando hay un fallecimiento en cualquier tipo de recinto y mucho más si estamos hablando de una escuela en donde hay menores de edad no se responde dentro del establecimiento por lo sucedido ahí con los menores
3: Puede haber una responsabilidad institucional de manera excepcional, eh, siempre y cuando se configuren los elementos de la responsabilidad, particularmente culpa grave y dolo, si estamos hablando de delitos, delitos en este caso culposos. Eh, pero ciertamente hay una responsabilidad de todas maneras jurídica, es decir, frente a la indemnización de las víctimas, frente a la responsabilidad ante las autoridades que los controlan y vigilan. Es decir, no todo se penaliza, pero hay unas responsabilidades mayores a las del Código Penal.
0: Doña Mónica, ¿y aquí simplemente la investigación se archivó y no hubo ningún tipo de responsabilidad por parte de la, de la institución educativa?
2: Sí, en su momento lo que lo que me anunciaron de la Fiscalía es que el caso se archivaba porque simple y llanamente lo consideraban un accidente y no más. Entonces, fruto de esto es que eh, comenzamos como el proceso de, de indagar con abogados a ver cuál era la implicación jurídica de eso, si, es, si era cierto y se quedaba así no más, hasta que los abogados nos mencionaron que efectivamente había una responsabilidad y que, y que eso sí daba lugar en caso, razón por la cual solicitamos el desarchivo del caso y, hasta, y no volvimos a tener como muchas noticias de la Fiscalía hasta ahora el mes de enero donde nos indican que va a haber una imputación de cargos.
0: Pero eh, Diana, ¿qué dice? Nosotros nos comunicamos con la gente del colegio, con la, no es un colegio, es una escuela de triunfadores, es una escuela de coaching. ¿Qué
3: dicen eh, los responsables de la escuela? Camila, hablamos con William Guerra eh, Escobar, es el dueño de esta escuela de triunfadores, le comentamos la denuncia, le comentamos el caso, le dijimos que qué responsabilidad tenía la escuela, de cómo habían actuado ellos frente a los padres, de cómo manejaban este tipo de casos, teniendo en cuenta que ellos fueron los que organizaron el campamento. El señor nos dijo que él iba a hablar con su abogado en una primera llamada, dijo, yo voy a hablar con mi abogado, me parece terrible que esta persecución, dice él, haya llegado a tanto, o sea, yo le dije, perdón, ¿cuál persecución? sea si que hay un niño muerto. Eh, le dije que de todas maneras los micrófonos estaban abiertos para que nos explicara cómo funciona su escuela y qué responsabilidad tenían ellos y la respuesta fue no participar en su programa. Muchas gracias. O sea, no, no quería hablar so, sobre el tema pero ni él ni
0: Ana Cristina, como cómo esta escuela queda en Medellín ¿Quién es la entidad, digamos, que la vigila? Esto no es un colegio, sino es una escuela de, de triunfadores, de educación no formal, sí. no es de escuela de coaching. ¿Quién es la, ¿Cuál es la entidad encargada de vigilar cuando este tipo de cosas pasan en una institución como esta? Sí, claro, nosotros preguntamos en Ministerio de Educación porque digamos
1: un colegio cualquiera pues eh, cualquier colegio o institución educativa pues está a cargo del Ministerio de Educación pero este tipo de escuelas se consideran como educación no formal o educación informal el decreto 1075 de 2015 dice que este tipo de eh, de educación no requiere eh, autorización directa del Ministerio, sino eh, pues ni el ente territorial certificado en educación, pero que la Secretaría de Educación de cada, de cada jurisdicción, o sea, de Medellín sí debe ejercer la función de uno inspección y dos de vigilancia. Entonces eh, aquí Camila, pues lo que estamos mirando con el relato de Doña Mónica es, pues que primero en el momento del accidente no había un adulto a cargo del niño, segundo, pues que la finca no estaba con la adecuación para ese tipo de encuentros y de, tercero, pues esta de esta escuela que sabemos que tiene, pues eh, tiene certificado de la cámara de comercio, pero pues que en realidad no está, eh, no había sido vigilada por eh, la Secretaría de Educación, puesto que eh, eh, preguntamos y está, tenemos un audio en que el Secretario de Educación nos explica eh, su conocimiento al respecto.
3: Frente a estos talleres o cursos de coaching que se dan en la ciudad, ¿cuál es la normatividad que tiene la Secretaría de Educación? Bien, es muy importante señalar
0: que este tipo de cursos, de acuerdo a la normatividad, nacional son considerados educación informal. Nosotros tenemos la obligación de, de pedir licencia solo a las instituciones de educación formal. En este caso, para cursos menores de 160 horas no se requiere eh, una licencia especial. Y lo que queremos señalar... Con toda claridad, y es que en este momento no existen quejas sobre una institución o, o un curso de este tipo que se haya desarrollado en Medellín y que hayamos tenido una queja formal dentro de la Secretaría de Educación. Pero esto que dice el secretario... Por más de las explicaciones que da, ellos sí deberían, según lo que nos dice el Ministerio, Diana, estar vigilando esta escuela de triunfadores.
3: Claro que sí, Camila, es que el, el decreto es clarísimo y el decreto dice exactamente, pues no se necesita certificación, que es lo que dice el Secretario de Educación, pero dice... Sin embargo, la Secretaría de Educación de cada jurisdicción debe ejercer la función de inspección y vigilancia. Y en este caso, la Secretaría de Educación de Medellín no tenía ni siquiera idea de que eso había pasado en esa, en ese, en esa escuela. Doña Mónica, a usted la
0: Secretaría de Educación y ninguna autoridad local que pudiera vigilar esta, esta escuela de triunfadores ¿le, ¿le respondió o respondió en el proceso o sí? No, no. Y
2: nunca hemos tenido contacto con ninguna entidad ni reguladora, ni, ni nada. Nadie me ha buscado, ni ni que yo tenga conocimiento que se haya acercado al proceso pues para, para dar su punto de vista, no, ninguna
0: entidad. Pero usted siente, y discúlpeme la pregunta, usted siente que la razón por la cual su niño decide salir a correr y decide irse solo y en donde se presenta este accidente es por cuenta de una de las actividades que le hicieron en esta escuela, por cuenta de la carga emocional que tal vez le pudo haber generado esa actividad de las cartas, ¿usted cree que <risa> esa es la razón? Yo pienso que hay que sí, o sea, esa es una de las razones,
2: aunque aunque más allá de la carga emocional, Agustín era un niño que le gustaba mucho correr, le gustaba mucho mucho correr. De hecho, lo que hizo de lanzarse a hacer barras en, en los marcos de las canchas era una actividad que hacía todos los días en el colegio. Eso eso era era una rutina en él. Entonces, a lo mejor también estaba buscando hacer eso, pero eh, sí, en definitivo, las cartas generan una una carga emocional bastante grande, pero también donde veo como, como la mayor falencia o, o el mayor incidente de eso, más allá de la carga emocional, el deseo de correr, es un sitio no adecuado para niños y el, el que él estuviera completamente solo, porque aunque no, hubiera una, aunque no se hubiera presentado una actividad donde se generara carga emocional, los menores no deben estar solos en ningún momento cierto, Eso eso para mí es el mayor síntoma y, y prueba de eso es que medicina legal indica que si alguien hubiera estado con el niño Él hubiera quedado vivo porque eh, la tráquea no tuvo fractura y el golpe en la cabeza no era fatal Cuando lo, lo que nos dice el dictamen de medicina legal es que estuvo de cuatro a 6 minutos eh, solo porque cuando ya lo encontraron ya no había nada que hacer, ni efecto de resucitación ni
1: nada. Señora Mónica, eh, Agustín tenía un síndrome que se llama el síndrome de Asperger, no sé si lo pronuncio bien. Eh, ¿El doctor Guerra tenía información eh, sobre esta situación? ¿Y, y cómo sí. influía en, en este encuentro? ¿Si tenía alguna importancia comentarlo para este
0: encuentro?
2: Sí, sí, él tenía la información, eh, tanto porque en los documentos que le suministran a uno para que me suministraron, incluso muy por encima en el tiempo, porque a mí me, me informaron que había cupo en el campamento el viernes, un viernes a las 5 de la tarde y el campamento salía el lunes a las 8 de la mañana. Eh, entonces, en esos formularios yo informé que él había sido tratado por síndrome por síndrome de Asperger y vale anotar algo que es muy importante él no estaba cómo se llama eh, cuando ya uno tiene la enfermedad pues eh, diagnosticado por el cumplimiento del 100% de las características de un Asperger sino por algunas de las características y eh, aparte de haber estado en ese documento eh, cuando uno cuando yo llegué ese lunes allá hacerle la entrega del niño, él hizo una reunión con los niños y con los padres de familia, dándonos como unas indicaciones generales, en el que no podíamos llamar a los niños al celular ni estarlos molestando porque iban a estar en, en actividades posterior a eso yo le pedí un espacio y me reuní con él en una sala y le conté cuáles eran las condiciones del entorno familiar de Agustín qué era lo que esperábamos del curso y por supuesto este tema de, del síndrome de Asperger eh, que aunque aunque se semencie no, Agustín ya llevaba más de cuatro años sin medicación porque resultó que era un
0: diagnóstico errado. Doña Mónica, ¿por qué razón usted eh, toma la decisión de hacer pública esta denuncia y de contar lo que pasó con su hijo en esta escuela de triunfadores?
2: Es bastante
0: complejo, pero
2: básicamente es porque yo no quisiera que ninguna familia repita lo que nosotros estamos viviendo eh, es eso es algo muy doloroso Ay, niño Nadie no lo va a devolver Pero esto no puede volver a suceder Esto no puede volver a suceder eh, Uno ve que hay como muchos vacíos en la ley mucho Mucha falta de control para unas cosas Pero para otras hay unos controles excesivos eh, y, y el caso iba a pasar completamente desapercibido entonces, esto no es, no es un tema de venganza, no, es un tema de proteger la vida y, y proteger la integridad de las personas, y, y hay que sentar un precedente sobre el tipo de controles que se deben ejercer con este tipo de, de instituciones, porque en este caso, de una manera muy fatal, se fue mi hijo, pero la verdad es que en este tipo de actividades se pone en riesgo no solo la vida de las personas, se andan menor, porque también pueden ser adultos, porque los someten a una carga emocional muy muy grande y eso no tiene ningún tipo de control, o por lo menos eso pareciera. Y prueba de ello es que el caso de Agustín había sido archivado y no se le iba a dar ningún tipo de tratamiento ni investigación y era como si nada hubiera pasado. Y esto no le puede pasar a ninguna otra familia.
0: Pero, doña no. Mónica, ¿a usted, ¿usted cree que lo que, que, lo, que, lo que sufrió Agustín ¿Fue por la falta de regulación que existe en estos centros eh, de coaching para formación de líderes en temas de infraestructura, que no tenía la infraestructura adecuada y nadie lo estaba vigilando y por esa razón lamentablemente fallece? ¿O la razón por la que usted cree que esto le sucedió, Agustín, es por cuenta de que este tipo de escuelas de coaching manejan unos temas emocionales que generan unas reacciones en los seres humanos y, por supuesto, mucho más en los niños que ellos no saben cómo manejar. ¿Cuál de las de las dos cree usted que es eh, la razón por la cual terminó pues eh, falleciendo su hijo? Yo creo que son ambas.
2: Son ambas. La primera porque el sitio no tenía la infraestructura y no contaba, pues no había ningún control de la, de la infraestructura del lugar. esa Ese es algo claro y la fiscalía sobre eso también se ha pronunciado. O sea, el sitio no tenía la infraestructura ni para niños y de hecho eh, ni para adultos, ¿cierto? No contaba con la infraestructura, las condiciones del lugar están en muy malas condiciones, pero también eh, la falta de conocimiento del manejo de niños en este tipo de, de actividades, porque aunque no, aunque se realice una actividad que no ponga eh, eh, emocionalmente a los niños en jaque es indudable y es un tema de, de mínima lógica, es que los niños necesitan estar en vigilancia, uno no deja a los niños solos. Si tú vas a, al descanso de un colegio, tú encuentras a, lo, a un profesor cada tantos metros porque tienen que estar mirando qué pasa con los niños, ¿cierto? A, aunque no estén haciendo ninguna actividad claro. que los que los confronte emocionalmente, entonces es como una mezcla de las dos cosas. Eh, aquí, a mí me parece, eh, eh, faltó un poquito más, un poquito no, faltó mucho, mucho control de los niños. ¿Cierto? Independiente del tipo de actividad que estaba haciendo, eso era algo que se tenía que hacer, y eso denota que no había experiencia en el manejo de, de actividades con
0: niños. Pues doña Mónica Escobar, lamentamos mucho esto que pasó con su hijo Agustín hace tres años y precisamente por esa intención que usted tiene, de que esto no le suceda a ningún otro padre de familia porque evidentemente a su hijo Agustín pues nadie se lo va a devolver, pero sí hay que alertar a otros papás y pues preguntarle a las autoridades quién está vigilando estos centros y cómo finalmente Deben estar estructurados para que este, para mitigar este tipo de riesgos. Doña Mónica, muchas gracias por haber contado su historia aquí en Mañanas Blue. Muchísimas gracias a ustedes por escucharnos. Feliz tarde. Qué dolor, gracias. qué dolor, qué dolor de historia, Ana Cristina y usted, que es eh, mamá. Por qué no nos eh, resume porque dice Doña Mónica que se um, citó nuevamente para el próximo mes y que hay una imputación de cargos que hará la fiscalía. Sabemos de qué cargos estaremos hablando. Sí,
1: en este momento el doctor William Guerra, que es el propietario de la Escuela de Triunfadores y el fundador, está imputado por homicidio culposo por omisión por las razones que hemos escuchado. Eh, hay que decir acá que la Escuela de Triunfadores eh, sigue funcionando. Y, y Camila, permítame un ejemplo que me dio muy claro la, la señora Mónica eh, cuando la entrevisté pues eh, antes de esta, de esta producción, en la preproducción, y, y fue que me dijo Ana Cristina, a mí me parece increíble que usted vaya a una peluquería, que vayamos a una peluquería y estén llenas de señalización y medidas de seguridad y son completamente vigiladas y permanentemente vigiladas todo el tiempo. ¿Y cómo es posible que una escuela de coach para niños, no tenga esas medidas y no tenga una vigilancia básica sabiendo que están las vidas de nuestros hijos.
0: Pues precisamente por esa intención que tiene doña Mónica Escobar que sufrió la tragedia de perder a su hijo Agustín, vamos a seguir eh, haciéndole pues seguimiento valga la redundancia a este tema y a ver cómo están reguladas las escuelas de coaching en Colombia, cuáles son las normatividades que les aplican quién está detrás eh, de esto pero además si sí tienen la capacidad a nivel emocional de manejar lo que pueda pasar con un adulto, pero sobre todo, y más importante, con un menor de edad.